0: Uusi vuosi ja uusi Lianakästin kausi. Minun nimeni on Harri Niskala ja tässä ensimmäisessä jaksossa mun vieraksi saapuu Jasmin Ngo tuolta Maisomelta, Hänen kanssaan puhutaan sosiaalisen median markkinoinnista, mutta Jasmin on ennen kaikkea tuolta TikTok-maailmasta tuttu, joten Puhutaan hyvä tovi TikTok-mainostamisesta mainokse- ja markkinoinnista, että kenelle se sopii ja mitä siellä on hyvä ottaa huomioon. Ja paljon muuta asiaa TikTokista, siis markkinointia mainoskanavana. Joten laitetaan tunnari sisään ja otetaan Jasmin mukaan lähetykseen. Liana Käst. <tos> No niin, nyt on saatu myös Jasmin mukaan. Hei, hyvää huomenta ja tervetuloa Liana Kästiin.
1: No hyvää huomenta. Kiitos kun kutsuit. On kiva päästä elämäni ensimmäiseen podcastiin mukaan.
0: Mahtavaa, mahtavaa. Hei, mitä sulle kuuluu?
1: No eipä tässä pelkkää hyvää. Musta tuli just tätti-ihminen. Mun sisko sai siis Vaavelin tuossa vajaa viikko sitten. Ja äh, huomaa tosiaan, että ihmiset on jälkeä päässyt lomilta. Sorvin ääreen niin on vuosi lähtenyt aika vilkkaasti käyntiin, ja paljon töitä on, ja kiva kun on.
0: Niin, niinpä, ja hei onnea, tädiksit tulemisesta, se on hieno, hienoja juttuja elämässä.
1: Kiitos paljon.
0: Täältä yksi eno pystyy samaistumaan, että miltä se tuntuu. Hei, puhutaan tänään, Jasmin... Ää... Some-mainonnasta, TikTok-mainonnasta ehkä erityisesti, mutta jos lähdetään siitä liikkeelle, että kertositko alkuun, että mikä on mai-some?
1: Joo, eli Maisome on sosiaalisen median toimisto, eli me vastataan meidän asiakkaiden somesisällön tuotannosta aina ideoinnista, käsikirjoittamiseen, kuvaukseen ja editoimiseen. Ja sitten lisäksi vielä hallitaan asiakkaiden somekanavia, eli vastataan heidän yhteisömanageroinnista ja sitten tietty vielä hoidetaan meidän somesisältöjen julkaisut ja mainonnat. Ja lisäksi tietty seurataan näitä tuloksia ja raportoidaan asiakkaalle ja kehitetään sitä meidän toimintaa.
0: Eli voisiko sanoa näin, jos miettii, niin kuin tässä viime aikoina aina vierailta kysynyt, vähän pyytänyt miettimään, että mikä on olemassaoloon tärkeimmät perusteet, niin mitä sä sanoisit, jos tiivistä, että mitkä ne no, maisomen kohdalla on?
1: No maisome on siis niinku olemassa sen takia, että markkinoita tehdään usein aika perinteisen markkinoinnin tavoin, oikein kankeasti ja raskain prosessein viilataan aina jokaista sekuntia ja liikettä, niin me halutaan tehdä sisällöntuotannosta ja sometekemisestä ketterämpää ja kustannustehokkaampaa.
0: Mä <köhön> vähän kävin lukemassa myös, että miten sä oot päässy, päätynyt nykyiseen paikkaan, eli mä olen somille social media mutta haluaisitko sä jakaa sen tarina? Se on nimittäin taas näitä, että... Never Stop, never stop Dreaming-osastoa.
1: Joo, no mä voin kertoa. Eli no tosiaan on pandemia aloittua. Mä perustin tilin TikTokkiin ja aloin tylsyyksissäni sitten sinne luomaan sinne sisältöä. Ja pienessä ajassa mä sainkin sinne jo monta 10 tuhatta seuraajaa. Ja sitten tämä Maisomen toimitusjohtaja Jenni Kynnös oli sitten bongannut näitä mun TikTok-videoita ja laittanut mulle sitten linkkarissa viestiä viime Vuoden keväänä jo, että tykkää just mun sisällöistä ja kysyy, että olisiko mä kiinnostunut tekemään mahdollisesti tätä päivätyökseni, eli TikTokia päivätyökseni, niin eipä tarvinnut kahta kertaa miettiä, siitä linkkariviestistä meni pari päivää, kun kävin siellä toimistolla pyörähtää, ja siellä ollessa Jenni sitten sanoi, että mä saan sen paikan, jos mä haluan, niin mä menin sitten saman tien kotiin irtisanouduin mun silloisesta työstä, mä olin siis kansaneläkelaitoksella ratkaisuasiantuntijana, ja kaksi viikkoa myöhemmin mä sitten aloitin tuolla Maisomella, eli tuossa nyt toukokuun, viime vuoden toukokuun alussa.
0: Joko saa alat pikkuhiljaa ymmärtää, että mitä sä saat tehdä työksessä? Joko sulle on valjennut tämä nykyinen homma?
1: No on se, jo, Ja (tos) tota... On siis ollut tosi siistiä. Mähän tein sitä jo ennen kuin mä aloitin tuolla, niin ihan oma, omalle kanavalle siis Joo. periaatteessa kaupallisella, kaupallisella sisällöllä, mutta tota noin, onhan tämä nyt ihan eri asia, että pääsee niinku yrity, yritykselle luomaan sitä sisältöä, mutta tota noin, on tämä kyllä siistiä, että pääsee niinku tekemään tällaista omaa ennäs harrastusta
0: työnä. Joo, pystyn, pystyn paljolti samaistumaan, ei ihan vastaava tie itellä, mutta harrastuksen kautta aika pitkälti tämä omakin rooli nykyään on, on sitten löytynyt ja tämän työpaikan saanut, että sillä lailla varmasti ollaan, molemmat voidaan sanoa, että aika onnekkaita työelämässä oltu kyllä. viime aikoina.
1: On, on kyllä mahtavaa.
0: Hei, tota, jos mietitään tuota sosiaalisen median markkinointia, puhuit tuossa vähän, Jasmin, siitä, että sitä monesti tehdään vähän perinteisen markkinoinnin tavoin, mutta jos mietitään niitä trendejä, mitä sieltä on tunnistettavissa sosiaalisen median markkinoinnissa, niin mitä just tällä hetkellä sieltä pystyy, pystytkö kertomaan, että mitkä olisi tunnistettavia trendejä?
1: No lyhyt videot ehdottomasti ja TikTok-alustana äh, tulee olemaan varmasti yksi suosituimpia somealustoja, ellei se jo ole, äh, mutta nyt etenkin viime syksyn aikana moni yritys on myös löytänyt TikTokia ja siellä alkaakin olla jo jonkun verran kilpailua näyttökerroista. Myös mainonta on siis hitusen kallistunut, jos vertaa keväseen. Toki mainonta edelleen halvaa verrattuna muihin somekanaviin. Mutta lisäksi tämän TikTok-alustan ja lyhytvideoiden videoiden lisäksi tota tämä vaikuttajamarkkinointi on tota noin, kasvanut, tai mä huomaan i- omalla kohdalla sen, että tulee entistä enemmän pyyntöjä, ja nyt on myös ennustettu sen, että se kasvaa entisestään, ja yritykset alkaa myös enemmän keskittymään semmoiseen brändilähetteläisyyteen ennemmin kuin erillisten yhde, y- niin kuin yhden postauksen yhteistöihin, joka on siis kannattavaa niin yritykselle kuin vaikuttajalle, Eli että on tällainen pidempi pidempiaikainen esimerkiksi vuoden brändilähetteläisyys, niin Nämä on niin tämmöiset nousevat niin lyhyt videot ja vaikuttajamarkkinointi, jotka on myös jo nostanut päätä viime vuonna. Ja sitten tietenkin on tämä live-ominaisuus, että ihmiset alkaa enemmän olla liveissä. Et huomaa TikTokissa tosi monet. Ennen siellä saattaa olla yksi viikossa joku ja livessä, niin nykyään siellä on niin kymmenen TikTokkaa ja samaa aikaa mun omia seurattavia. Niin siinä mä oon huomannut ainakin, että liveä tehdään paljon enemmän, ainakin tuolla TikTokissa.
0: Joo, se on olen itekin huomannut sen, että niitä livejä, livejä tosiaan alkaa tulemaan. No miten jos miettii, niin kuin ihan tästä nyt aina itsekin silloin tällöin puhuu ihmisten kanssa, että organisaatio saattaa miettiä, että no sopiiko se some meille ylipäätään mainoskanavana? Minkälaiselle organisaatiolle se soomee niin sopii? Voiko sinne mennä ihan mikä, mikä tuota organisaatio vaan kokeileen siipien?
1: No todellakin siis. Mä sanon, että kaikille. Että mun mielestä jokaisen yrityksen tulee löytyä somesta, oli se sitten pienyritys tai iso organisaatio. Et, ö, yritykset on somessa paljon helpommin lähestyttäviä ja tietynlaisella sisällöllä saatetaan vähentää esimerkiksi sitä, että ihmiset joutuisi jonottaa asiakaspalveluun kysyäkseen jotain X-asiaa. Ja ne voisivat saada sieltä somesta helposti ja nopeasti vastauksen lisäksi suomen mainoskanava on huomattavasti paljon edullisempi kuin esimerkiksi nämä perinteisemmät mediat että parasta on, että somessa pystyy hyvin kohdentamaan ne mainokset just niille oikeille ihmisille jotka halutaan oikeasti tavoittaa myös mainonnan seuraaminen on helppo eri työkalujen avulla ja näin ollen pystyy sitten tekemään korjausliikkeitä tarvittaessa Et mä en näe niinku yhtään syytä että miksi some ei olisi kannattava niinku organisaatioille tai kenellekään, tai siis mun mielestä on niinku Ihan pakollinen.
0: Mm. Niin, kyllähän jos miettii vaikka Instagramia mainoskanavana, niin kyllä itse niin mielellään tai itselle joku yritys saattaa tulla paljon tutumaksi, jos heillä on vaikka niin storin puolella jotakin mainoksia tai lyhyitä videoita. Että niin, niin kun, kyllä. Olen on kyllä siitä samaa mieltä, että ei kun sinne vaan kaikki kokeilemaan.
1: Ja mulla on ainakin itse se, että mä aina yritän katsoa sieltä, mä menen johonkin Instagramiin, että jos mä löydän jonkun kivan yrityksen tai organisaation, mä menen niiden Instagramiin katsoa sieltä että esimerkiksi jotain ö, ajankohtaisia asioita tai aukioloaikoja tai jotain muuta tällaista. Että sit jos ei löydy ja yritykselle, niin sit mä oon vähän silleen, että onko tää edes yritys. Mm.
0: Mä voin kertoa tähän väliin, jos... Jos sopii, niin pienen pienen tarinan, mutta siis olin tuossa viemässä autoa huoltoon, tämmöinen asennustyö ja sitten valitsin tämän autoliikkeen tämmöisen nettipalvelun kautta, mutta sitten kun huomasinkin, että hei, hetkinen, nämähän ei ole oikein Facebookissa eikä oikein Instagramissa, missä tosi paljon nykyään myös autohuoltoliikkeitä alkaa olemaan, niin tuli semmoinen olo, että tämä on varmaan aika semmoinen perinteinen paikka, että tämä vähän semmoinen asiakaspalvelu ja näin, niin, niin näin oli. Että niin sitten taas, jos olisi ollut somessa, niin mulla olisi voinut tulla sitten eri mielikuva jo etukäteen, että hyvä, etten perunut niin kuin sen perusteella, kun mä en löytänyt. Mä halus, halusin katsoa somesta, että löytyisikö mitään, että minkälaiset tilat heillä on tai näin. Ei mitään tietoa missään, niin kyllä mä ainakin itse kuluttajana huomaan, että että jos oli ennen se, että jos ei löytynyt nettisivua, niin nyt ne nettisivut alkaa luojan kiitos kaikilta melkein löytyä, mutta sitten jos niitä ei löydy somesta mitään, niin sitten tulee itselle vähän semmoinen, haluanko niin. sittenkään viedä autoa, niin juuri tähän paikkaan.
1: Kyllä se mun mielestä luo vähän sellaista luottamusta myös, että yritys löytyy somesta.
0: Niin, että onko jotakin salaattavaa, kun niin. ei, ei ole vaikka Instassa tai edes Facebookissa?
1: Joo, että kyllä mulle tulee vähän sellainen, että okei, okay, tämä on vähän sketchi, että en mene. Mm. Niin kyllä mä sitten mieluummin löydä, tai etin sellaisen, mikä löytyy sitten somesta.
0: Kyllä. Se on muuten ihan hauska ajatus, kun ennen puhutte, että jos ei ole nettisivuja, niin ei ole olemassa. Mutta nyt jos sä et ole somessa, niin onko se olemassa, että näin tämä niin, keskustelu kyllä muuttuu. muuttuu. Kyllä, kyllä. Ja siitäkään ei ole ihan hirveän monta vuotta, kun puhuttiin vielä, että jos sulle on nettisivu, niin onko olemassa, että tässä taas tämä muutoksen nopeus tulee.
1: Jeep, ja siis sekä ei vaadi paljon, että perustaa ylipäätään sen kanavaat ja lä- lämäsee sinne vaikka edes muutaman kuvan tai jotain, että et se ei hi- ihan hirveästi vaadi, tietenkin sitten sellainen, niin kun, että päivittäin, luotaisi sisältöä, niin se tietenkin vaatii jo aika paljon, että sen pitäisi palkkaa sitten varmasti joku, joku ö, henkilö tai sitten just ulkoistaa se jollekin sometoimistolle. Mm. mutta sille että edes loisi sen profiilin, että se on ylipäätänsä olemassa, niin sitten ihmiset on silleen, että okei, että tämä ihan legit firma, että voin viedä autoni sinne niin. korjaukseen.
0: Ainakin ne yrittää näkyä.
1: Niin, <laughs>
0: kyllä. No hei, sanoit, että ihan kaikille sopii some, mutta miten siellä sitten jos haluaa oikeasti erottua, kun tuntuu, että se sisältö on, sitä vähän kopioidaan toisilta, toki sekin on ihan ok, mutta miten siellä voisi, Jasmin, erottua siellä someessa?
1: No, olemalla rohkea, Et jos suomalaisilta kysytään, millä yrityksellä tai organisaatiolla on paras somepresenssi, niin varmasti moni vastaa, että verohallinnolla. Et verohallinto tekee just todella rohkeita nokkelaa ja hauskaa sisältöä, ja Siis, meillekin aina siis tulee moni yritys sanomaan, että me, me halutaan olla kuin verohallinto. Mutta sitten lopu, lopulta, kun pitää niitä päätöksiä tehdä siitä rohkeudesta, niin sitten sit ehkä jänistetäänkin. Et, tota noin, ihmiset, tai yritykset ei uskallakaan olla rohkeita, että peletään vähän semmoista paskamyrskyä sitten lopulta, että ehkä tämä niinku loukkaakin. Et verohallinto osaa silleen hyvin silleen rajalla tehdä, että se on oikeasti vielä hauskaa ja ihmiset tajuu, että se on niinku niin yveristit tehty periaatteet, mutta sit se ei kummikaan loukkaa ketään. Niin, tai mä ainakin näen sen silleen, että ne on tosi hyvin onnistunut tässä. Mutta sitten tietenkin jokaisen yrityksen ja ihmisen pitää löytää se oma semmoinen punainen lanka ja tapa tehdä, että sisältöä tehdessä somea tulee aina miettiä, että kenet halutaan tavoittaa ja mitä halutaan sisällön näkijälle antaa, että onko se sitten inspiraatiota, huumoria, informaatiota, ajatuksia, vinkkejä vai onko se jotain muuta, et, että näitä asioita pitää miettiä, eikä kaikille sitten sovi esimerkiksi verohallinnon ö, luoma materiaali. Että sitten pitää niinku keksiä joku samantyylinen, tai niinku ei samantyylinenkään, mutta semmoinen niinku joukosta erottuva tekijä. Mutta mä, mä, mä uskon, että se on se rohkeus, joka, on niinku, joka vetoaa nyt tänä päivänä ihmisiä, että et semmoiset pinkit, pomppulinnat ja pilvilinnat niin ei enää sinänsä vetoa ja semmoiset oikein ihan hienosti asetellut kattaukset, että ihmiset haluaa nähdä sitä aitoa, oikeita elämää, ja rohkeita ihmisiä ja tällaista. Et.
0: Mä oon niinku yksityishenkilönä, niin näköjään sitten teidän asiakas, että mäkin sille, että minäkin haluan olla rohkea ja erottuvaa someessa, ja sitten mä alan jänistä, jos mulla on joku hyvä idea mielessä, että joku lohukkaantuu, ja sitten mäkin pakitan. <laughs> että Mutta voi
1: Oikeasti hankala, koska nykyään kaikesta On Ihan sama, mitä tekee tai kuka tekee. Joku lahjottaa jollekin rahaa, niin siitä aina tehdään sit iso, iso numero, että nyt sä haluat vaan yhtä, kun sä annat tai teet tätä hyvää. Et sinänsä niin mä ymmärrän sen, että ihmiset vähän pelkääkin nykyään postata someen, koska nykyään ihan kaikesta loukkaanutaan ja suututaan.
0: Niin, itse seitsemällä saada seuraajalle, jos miettii, että jos joku suuttuu tai loukkaantuu, että puhumattakaan sitten, se olisi kymmeniä tuhansia seuraajia, niin en mä uskaltaisi laittaa mitään enää sinne. Hei, rohkeus on varmasti yksi somemainonnan erityispiiri, mutta mitä muuta? Semmosia, onko se just semmoinen, että ei suunnitella niin loppuun asti, vai mitä nostasit niinku erityispiirteitä somemainonnasta?
1: No siis... Um No mitä mä äskenkin sanoin, niin mm. suomen mainoissa tulisi aina olla mietittyneet, mitä sillä sisällöllä halutaan saavuttaa. Että et pitää laittaa tavoitteet yleensä. Onko se, että halutaan lisää seuraajia, mahdollisimman paljon näkyvyyttä trafiikkia nettisivuille, tunnettuuden lisäämistä vai onko se jotain muuta? Et sen, sen, niin sen pohjalta... Tulisi miettiä, että millainen sisältö sitten siihen vaaditaan, ja sitten tietenkin miettiä alustalle sopivat toteutus. Esimerkiksi Instagramiin tarkoitettu julkaisu ei todennäköisesti toimi TikTokissa, ja päinvastoin. Ja Somessa on parhaimmillaan sellaista, jota ei heti edes tajuu mainokseksi, kun sen sisällön katsoo. TikTokissa on tällainen slogan, että tehdään tiktokkeja, ei mainoksia. Niin tota, mä sanoisin, mä en tiedä, oliko tämä vastaus sun kysymykseen, mutta... Tietenkin, että miettii just sen, että kenelle, kenelle tehdään, mitä halutaan tavoittaa tai mikä se lopputulema on ja sitten niiden pohjalta alkaa luomaan sitä somesisältöä ja strategiaa.
0: Se oli juurikin se, mitä hain kysymykseen vastausta.